0: На первом уроке мы рассмотрели начало Мигела Тестер. Бросилось в глаза, начало Мегивы это пир. Мы коснулись понятия устной Торы. Мы говорили о сути прочеств, которые были после Синайского откровения почти тысячу лет что письменная Тора, Тора, Пятикнижие имеется в виду, Писание и Пророки, это конспект, полная информация, которую Бог давал Пророкам. Мы с вами говорили о том, что в тогдашнем мире все знали сильный мир от того, о числе 70. Они знали о пророчестве Иеремии, которое звучало, «Ибо так сказал Бог». Когда завершатся 70 лет Вавилону, вспомню о вас и исполню по отношению к вам мое доброе слово, вернуть вас на это место. Объясняет устная Тора, здесь расшифровка ошибок, которые допустил и Бельшацар, и Ахашвирош. Бельшацар устроил пир, исходя из этого пророчества, считая, что 70 лет, когда завершится 70 лет Вавилону. От начала царствования Навуходнецер и захвата на следующий год после его царствования Иерусалима и царя Иоакима, Ахашвирош рассчитал, что 70 лет сказанный, когда пройдет 70 лет Вавилону, это когда Навуходнецер захватывает и уже окончательно кончается еврейская независимость царя Иоакима, Иоханья. А объяснение следующее. Число 70 поясняется так. Первая часть, когда и так сказал Бог, когда завершатся 70 лет Вавилон, имеется в виду от начала действительно захвата на Вухаднецаром Израиля, и это начало изгнания. Вспомню о вас, не касается 70 лет. Это когда царь Кир, мы рассмотрели это, дает разрешение евреям вернуться в сраиль Это называется вспомнить. Если обратить внимание на язык Торы, здесь упоминается глагол Ивкот. Пакит – это чиновник. Что значит Бог вспомнил, что забывал нас? Имеется в виду, что Бог предложил нам вернуться в пульт управления мира и вступить в должность, которую мы, которую мы изменили. Дальше написано, исполню по отношению, вспомню о вас, это значит указание Кира, которое было действительно через 70 лет после восхождения на выходные царя на престол в Вилоне. Дальше, и исполню по отношению к вам мое доброе слово, открывает пророк Еремия. Изгнание было добром для евреев, мы еще это рассмотрим более детально в продолжении. И продолжение вернуть вас на это место, это еще один комментарий к числу 70. Это 70 лет после разрушения первого храма. И так действительно и произошло. Не указ Кира и не начало восстановления второго храма послужили возвращением и окончанием испытания. изгнания. А события, связанные с Мегелат-Эстер, привели к чуду Пурима, и тогда было завершено строительство второго храма, и это было 70 лет после разрушения первого храма. Итак, Швирош устраивает пир, похороны Иерусалиму, выставил утварь храма, который взял в пленниче на Мухаднецер, оделся в одежды первосвященников. И устроил дикий пир на 180 дней, а затем еще и семидневный пир. Продолжает Тора и говорит, он пытался проимитировать царя Соломона. И мы завершили наш урок указанием, что в мире противодействуют разные концепции. Сила одна концепция, нравственность другая концепция. Хаширош выдвинул, казалось бы, новую форму. Перестройка, либерал, близок к народу, впустил всех, даже внутренний дворец, внутрь дворца. Каждому народу разрешил свой язык, свою письменность. Это что-то нам напоминает, да? И сказано, что он указал, что было бы питье, по желанию каждого. И не указывается ничего о еде. О великолепии, о золоте, о серебре, о драгоценных материях упоминается. И намек на одежду первосвященника. Большевики выдвинули идею каждому по потребностям. а Хашвирож повторяю, либерал. Отец перестройки. Он хочет царствовать так, чтобы выполнить желание каждого. Разве это мыслимо? Если два человека просят руки одной женщины, можно выполнить желание каждого? Когда два корабля в море, одному нужен северный ветер кораблю, а другому кораблю нужен южный ветер, можно удовлетворить желание обоих кораблей одним ветром? Сама идея равноправия людей, у которых совершенно различные желания, она абсурдна. Но Хаширош не желает понимать этой внутренней логики. А действует, давайте посмотрим, как на самом деле. Это по колозам. Обращает на себя внимание, что пиры упомянуты и у царя Соломона, и у царя Давида. И там написано, что царь Соломон, когда удостоился от Бога мудрости, которую просил, не просил богатства, не просил власти, он просил мудрости, чтобы понять, как решить задачу, когда два человека просят противоположное. Как решить, кому предпочтение представить. Как ответить каждому так, чтобы и вторая половина, которая противоположным мнением пришла и желанием, тоже осталась бы в рамках справедливости. Это нужно особая мудрость. И когда Бог благословил его этой высочайшей мудростью, он принес жертвы Богу, которые полностью сжигались, затем принял жертвы благодарственные, поблагодарил Бога, а затем устроил пир. Сначала упомянута благодарность Богу, а затем и радость, трапеза, она дает человеку возможность выразить свою радость. И царь Давид, когда устраивает пир, написано, что они ели и пили перед Богом. Радоваться, пировать по-еврейски, это значит, что еды больше, чем питья. Но это еще не все. Нужна причина не просто сообразить на троих, а возможность действительно или поблагодарить Бога, или радоваться радости ближнего, или повеселить родственников. И уже когда есть причина собраться, духовная, нравственная, или даже в личном плане что-то, обладающее содержанием, тогда входит еще одно правило, чтобы еда было больше, еды было больше, чем питья. Это еврейский пир. Медила рассказывает нам, что Ивашти тоже Ивашти царица тоже устроила пир для женщин. Обратите внимание на еврейском тексте. Переводчик не обратил на это внимание. И он переводит царица Вашти. А если посмотрите на текст Мегелат-Эстер, написано Вашти Амалка. Вашти царица. Обратим на эту деталь внимание и посмотрим, к чему она нас учит. Итак, Вашти царица тоже устроила пир для женщин. По законам восточной этики. Она пировала с женами всех высокопоставленных гостей из Персии, Миги и все 127 стран которые захватил Ахашвирош от Африки до Индии и написано на седьмой день когда хорошо стало на сердце у царя 180 дней не хватило и вот еще семь дней, и снова написано, не стало хорошо, а как бы хорошо. Кетов. Только подобие Тов удостоился Хашвирош в этот второй маленький пир. Когда мужики гудят 187 дней, то начинаются, конечно, разговоры, чьи стрелки мечи, чьи лошади быстрее, а заканчиваются чьи женщины красивее. И Ахаширош заявил своему, своим сказать, высокопоставленным гостям, наши женщины красивее, не верите? И послал, и приказал он на Меуману, без тех рвона, и авакте, зайтару и каркасу, Саирим Евнуком, стоявшим на службу царя Хашироша, принести перед лицо царя Вашти царицу в царском винце. Разве можно прийти перед лицо царя без винца? Надо быть в полной парадной форме. Только в винце имелось в виду в указе царя. И здесь настало время пояснить. На что я обратил ваше внимание. До сих пор написано, что речь идет о вашей царице. Женщина вашке, которая царица. На языке Торы на первом месте стоит существительное. Мы говорим на русском языке иначе. Маленький ребенок и большой стол. Или большой пир. Прилагательный на первом месте, существительный на втором. Фраза на иврите. Маленький ребенок будет Елет-катан, Шулхан-гадоль, Миште-гадоль. То есть на первом месте существительное, а на втором прилагательное. Ахашвирош рассматривает свою жену как женщину по имени Вашти, которая царится, потому что она его жена. А в ответе написано, она отказывает ему в таком Предложение прелестящее, Но не захотела царица ваш, Вашти, царица, написано царица Вашти, молка от вашки Прийти по велению царя, данному через Евнухов. Здесь было многократное оскорбление, не просто одно оскорбление. Во-первых, по, эти, по этикету царицу приглашают уважаемые министры, а не евнухи. Во-вторых, такое предложение, сам пир отдельно от мужиков говорит, что у вашки были какие-то нравственные принципы. На Востоке действительно женщины ведут себя более скромно, чем на Западе. И поэтому она устроила отдельный пир. В тексте... Упоминается, что когда этот подогретый вином столь долгого пира Ахашвирош, царь, спорит со своими гостями, он хочет им показать, что она, Яфат Маре, что она красивая, ее красоту, и есть в Торе два. Выражение. Есть красивая внешность, есть красивая личность. То есть, когда человек обладает положительными душевными качествами, иногда они еще и одеваются во внешнюю красоту. Иногда бывает внешняя красота без внутренней гармонии, без внутреннего соответствия. Мы выясним, что царица Вашти не было далеко, далеко не было праведницей. И почему же о ней здесь сказано что она обладала красотой личности. Может быть, можно пояснить, что ее судят по ее критериям. На Востоке она была скромной женщиной, и поэтому упоминается здесь «яфат-маре», «товат-маре», то есть «красивая личность». «Ответила царица Вашти с достоинством и сказала», Конюх у моего деда, выпив, выпивку тысячи гостей, не пришел бы к таким скотским предложениям. Она намекнула великому завоевателю всего мира о его прошлом. Ахашвирош не был царем, и мы с вами об этом учили на первом уроке. Он захватил царство, он очевидно был не заурядным вояком. Но он был, начинал свою карьеру конюхом у цара, А царица вашти И поэтому в ее ответе подчеркнуто. Царица это существительное. Я царица по роду, а не потому что я твоя жена. И без этого брака я была царицей, и дочкой, и внучкой царей. Навухаднецера, Бешацара, величайших царей Вавилона. И ты требуешь от меня такого оскорбительного поведения? Она ему намекнула на его прошлое и закипела в сердце царя обида и гнев. Разве царь Шверош не знал этику и не знал, что не приглашают царицу, тем более с, таким, с такой родословной при помощи девнухов? Что он имел в виду, предлагая ей такое, так сказать, унизительное поведение? Мы уже открыли, что Хашвирош гложен изнутри любовью к Ваште и комплексом неполноценности. Он к своей короне добавил драгоценный камень. Он не только захватил весь мир, он не только принял по наследству порабоченный Вавилон. Он еще взял в жены наследницу царей, дочь, внучку, величайшей царей Вавилона. И это ему льстило, и это не давало покоя его комплекса неполноценности. И мудрецы задают вопрос. Почему он не дошел до этих скотские предложения в начале пира, в середине пира? Он постоянно колебался. Он не был уверен, что так нужно поступать, и в нем боролась и любовь, и комплексные полноценности. И когда приблизился этот пир к концу и кончались, так сказать, возможность реализовать этот сатанистскую месть, он не выдерживает и посылает мне это оскорбительное предложение через Евнухабда. Он не знал, как она себя поведет. И он хотел ее унизить. Он хотел показать всем странам, что несмотря на то, что он царь не по роду, ему подчиняетесь не только вы, ему подчиняется и жена, которая наследница величайшего Вела. Об отказе стало известно всем женам, которые присутствовали на Перу на женской половине. Они вернутся ночью к своим мужьям и расскажут, как царица Вашти пренебрегла указом царя. Ранимы в самое сердце своего комплекса неполноценности Хаширож потерял самообладание. Гнев захлестнул его сердце и разум. И он еще смог понять, что если сейчас он ее будет сам судить, он может погорячиться. Снова любовь к ней, она очевидно была женщины невероятной красоты. И личность, и обида столкнулись с новой силой. И тогда он пытается уйти от решения. Когда конфликт между царем и царицей, право царя казнить или миловать. Без совета. А Хаширож собирает мудрецов. И это ему вменено в достоинство. Он полон противоречий. Иногда он ведет себя мудро, иногда он ведет себя глупо. И это есть Хашверош. Одновременно и глупый, и умный. Царь. Забежи немножко вперед. Когда речь шла о его жене, и он полон гнева и любви, он передает суд в руки мудрецов. Он откладывает приговор пока не спросит совета. Когда стал вопрос уничтожить еврейский народ, он не мешкает, он снимает кольцо с печатью царя и уступает Аману право уничтожить нас без советов не откладывая. Это Хашверош. Помните, мы в начале урока говорили, на первом уроке мы говорили, что он Раша, Мят Он От начала и до конца он был отрицателем. И весьма разгневался царь, и разгорелась с днем ярость его, и он пришел и вызвал семь советников. И седьмым, и, очевидно, не перечислены по важности, написан Мемухан. Готовый. Мы мухан готовы, мухан это готовы, приготовлены, готовы, помните, как у Платонова, да, к подвигу, восторгу, без страха и упрека. Готовы к подлости, к преступлению, к злу. Это был Аман. И когда он обратился к этим сановникам Персии, Мидии, которые могли лицезреть царя и сидели перед царем первыми в царстве, они имели доступ к нему в любой момент, как по закону поступить с Вашти царицей? А Хашвирош снова повторяет и говорит, эта женщина по имени Вашти, которая царица, потому что моя жена, за то, что не исполнена повеление царя Хашвироша. Были среди советников и евреи. Они решили уйти в сторону. Они сказали, у нас разрушен храм, мы не находимся у себя дома, мы в изгнании, у нас нет ясности понимания событий, мы не можем дать тебе правильный совет. Обратись к тем, кто сидят у себя на земле, значит, другие народы и спроси у них совета. Остальные мудрецы тоже промолчали, потому что каждый не понимал, что сказать. Сказать, наказать строго. Протрезвей скажет, кто мне дал такой совет. Скажешь помиловать, протрезвей спросит, кто это сказал ее, помиловать, когда он так оскорбила мою честь. И они ушли в тень. Несмотря на то, что, что младшим Аман был самым младшим здесь, младшим в младшем смысле по важности. Он прыгает вперед. Отсюда мы знаем, что глупость, она всегда прыгает вперед. И он опережает всех и кричит. Царю, я дам вашему величеству совет. И здесь нужно проанализировать его донос. Сразу ценив ситуацию, он лишает Ахашвироша возможности помиловать. Как? Он начинает и говорит, сказал мухан перед царем и сановниками. Не только перед царем одним провинилась Вашти царица, и называет ее Вашти царица, как хочет услышать Ахашвирош, а перед всеми сановниками и перед всеми народами, что во всех областях царя Ахашвироша, потому что этот поступок царицы, приведет к тому, что все жены перестанут уважать мужей своих, говоря, что царь Ахашвирош повелел привести вашти царицу перед лицо свое», и она не пришла. А ныне жены сановников Персии и Мидии, которые слышали о поступке царицы, они же были на женской половине, будут говорить тоже всем царским сановникам, и позора ярости будет, так сказать, предостаточен. Он Представил царю, что конфликт не между царем и царицей, тогда не некуда вмешиваться с мудрецам. А это уже ущерб устоям государства. Ты хочешь вписать в мировую историю свое имя как отец перестройки и либерал? Ты хочешь установить отношение к людям иное, необычное? А тут вдруг твой авторитет под угрозой. И это угроза твоего авторитета по отношению ко всем народам. Это уже имперская проблема, не личная. В царской семье царь не уважил царицу. Где можно помиловать, можно коснить. И тогда Мидраж говорит, что и другие советники, может быть, что-то сказали. Но Аман, мало того, что говорил, поняв то, что хочет царю слышать. И с другой стороны, лишив его формально возможности, теперь уже вмешиваться, он еще ему предложил решение. Он не сказал казнить ваште. Смотрите, как он сформулировал свой, свой совет. Если угодно будет царю, то пусть издаст он царское повеление, и да будет записано среди законов Персии и Мелидии, это его тщеславию подкуп, ты будешь автором указов, которые войдут в историю человечества, в летописи Персии и Мидии, и да не будет отмечен, и да не будет отмечен о том, что вашни не являлась перед царем, а царь передаст ее царский сам другой лучей ее. Пусть напишут, что вашни теперь уже без титула царица не появится перед царем или в качестве царицы, что ее снимут царского, или казнят не написано. Просто больше она не появится перед твоим лицом. А царь передаст ее царский сам другому, который лучше ее не переживая. Она не единственная красавица в мире. И с родословной, великой. Найдешь себе другую. Говорит мидраш, что Ахашвироша у Амана была дочь. И он, оценив ситуацию, планировал освободить место своей дочери как кандидатки. И поэтому он предложил, чтобы она не появилась. И тогда все-таки комплекс неполноценности одолел. И ее казнят. И понравилось слово это царю и сановникам, те промолчали, решили не вмешиваться. И поступил царь по словам Емухана. И разослал он письма во все царские области, в каждую область, послания и каждому народу на его языке о том, чтобы каждый муж был господином в доме своем и чтобы говорили каждый народ на своем языке. Какая связь? Никакой. Но это и была возможность Ахашвирошу скрыть свой позор. Ему предложили послать послание, если бы оно упоминало бы событие, это было бы еще раз повторить свой стыд. И поэтому умолчали в этом послании о том, что было причиной, этот пир и отказ Вашки, а завуалировали, еще одним, так сказать, элементом перестройки каждому народу его язык представляется. Указывать мужу быть господином в доме, на Востоке и так было это ясно. Так оно и было устроено. А теперь попробуем рассмотреть устную туру по отношению к этому обзору непосредственного текста. Откуда Аман появился в Сузах, в столице Перси? Мы упоминали на первом уроке, что царь Кир разрешил евреям вернуться в Рцессраиль. Из нескольких миллионов только 42 тысячи с лишним человек приехало в Израиль и начинает Войну за независимость. Спят в одежде. Хома и Мигдаль, стена с башни. Половина сторожит, половина спит в одежде, чтобы по тревоге тут же вступить в бой. И пытаются восстановить храм. Когда силой не смогли народы, заселявшие тогда эрз Исраиль, которых переселил Санхерив, прекратить строительство храма и возрождение еврейского самобытности, они решили пойти иначе, другим путем. Они сопроводили Амана, а тот устроился со своими сыновьями в этой провинции. а Ахашврош, хотя дал каждому народу независимость, но надо было иметь связь с центром, и в, каждой, в, отчине, в каждом государстве, которое он захватил, был свой наместник, и надо было на связь с центром держать язык международного общения, нет ничего нового под солнцем. Это был пересидский язык. И тогда сформулировали враги еврейского народа донос. И в зависимости от того, как этот донос должен был быть прочитан, можно было бы уйти, если поймают на лжи. Там было написано, что евреи возграждают Иерусалим город бунта. Можно было прочитать этот отрывок, это место в этом послании, упоминание истории. Иерусалим действительно бунтовал. Царь Я и Я был бунт со стороны Иерусалима, и царь Новохаднецер разрушил его. А можно было помните, как в том анекдоте Рабиновича посадили за интонацию. Он прочитал, я знаю, город будет. Можно было прочитать, что евреи строят Иерусалим, город бунта. Сейчас город бунта. И для того, чтобы прочитали это послание с правильной интонацией, послали нашего лепшего друга Амана. Причем они не скрывали своих намерений, говорили евреям, мы все-таки вас уломаем, вы не будете строить здесь свой храм. И тогда евреи делегировали адвоката. Хадатая, Мордыхая. А теперь другой вопрос, а как Мордыхай оказался в Иерусалиме, ведь всех изгнали. Во-первых, не всех изгнали, но Мордыхай присоединился к изгнанникам, когда царя Иханья взяли во второе изгнание. И он находился в изгнании и вавилонском, и персидском. И когда царь Кир разрешил время вернуться в Иерусалим, он тоже присоединился к халуцим, к тем, кто пошли строить храм. И он был среди них и воевал, и строил храм. Когда узнали евреи, что им угрожает донос, они диригировали Мордехая, и они пошли в путь вместе с Мордехая, Мордехая с Аманом, в столицу Персии. Тора – это книга жизни на любой случай. Кто и есть закон, что если человек отправляется в путь, ему нужно уменьшить свои, свою, свою еду. Очень скоро у Амана кончились припасы. А у Мордыхая, живущего по Алахе, еще был хлеб. Попросил Аман у Мордыхая хлеба. За деньги, конечно, говорит, пожалуйста, заплачу в три дорога. Сказал Мордехая, я не хочу денег. Продай себя в рабство. И Аману хотел жить, нечего было есть. Согласился. Нет, не, сказал Мордехая, этого очень достаточно. Мы должны зафиксировать нашу сделку, снял свой сандаль и на кожаной подметке было написано, что Аман Амдатович продает себя Мордехая Бениаминовича в рабы и подпись. И когда Мордыхай отказывается кланяться Аману, мы снова забежим немножко вперед по тексту меглат Стер, он не просто отказывался ему кланяться, несмотря на то, что он был вторым человеком в империи Ашвероши. Он ему Сандаль и в морду. Ты, говорит, требуешь от меня, тебе кланяться? Ты мой раб, я тебе буду кланяться? Почему человек голыми руками дразнит кобру? Это вопрос. Мы этого рассмотрим в своем время. Но эти обстоятельства привели Амана и Мордехая в столицу. Аман гениальный интриган, тут же изучил расположение сил между царицей и царем, связался с Вашти, встретился с ней и показал ей донос. Вашти не могла простить евреям возрождение Иерусалима. Вавилон похоронен. Она жена бывшего конюха, ее деда. А евреи восстанавливают Иерусалим И обратил ваше внимание, в тексте написано, что она свой пир на женской половине, скромная было устроила в седьмой день. Седьмой день в Танахе это шаббат. Вашти тоже гложима местью и ненавистью к евреям. И чтобы это выразить по-своему, она взяла еврейских девушек в шаббат, седьмой день это было, когда ее пригласили на мужскую половину, и заставила их прислуживать своим высокопоставленным гостям, женам министров, военачальников, наместников, без одежды, заставляла топить печи, стирать, умывать, мыть полы, выжимать тряпки, нарушать законы субботы. Объясняет Мидраж за то, что она издевалась над нашими девушками, хотя это было и на женской половине, все-таки это оскорбление человеческого достоинства. Даже когда-то прислуживали женщинам, но человеку предстало быть одетым. Она была наказана, и дурь в голове Ашвероша выдумала указание прийти только в царской короне. Меру за меру! А за что же ее казнили? Она же все-таки никого не убила, никого не казнила. Она издевалась, она оскорбляла. Ее хотели оскорбить. Послали в Егнухов, Приказали прийти только в царской короне на мужскую половину. Здесь мы понимаем меру за меру. Теперь нам нужно небольшое отступление. Но по делу. В Торе сказано, что Иерусалим это пуповина мира. Иерушалайм табурга арец. Какова функция пуповины? Эмбрион через пуповину подключен к маме. И получает все жизненные элементы, которые ему необходимо, чтобы существовать. Мир Представляет собой прибор, который подключен к источнику питания. Назовем источник питания духовным центром. А наш мир, материальный мир, это прибор. Для того, чтобы подключить источник питания к прибору, нужна розетка. Этой розеткой является Эра Исраэль, более детально Иерусалим, более детально храм и евреи, живущие по Если мы выключим сигнал что произойдет с изображением на компьютере на экране компьютера оно исчезнет оно не станет неясным не резким оно исчезнет вашки покусилась на строительство храма она хотела отключить мир от пуповины она хотела отключить мир от жизненной силы энергии, света, назовите как угодно Аман ей сказал надо отменить указ Кира чтобы прекратили строить храм она ему сказала в Персидской империи не отменяются указы царей тогда он ей сказал не надо отменять указы попросил Ахашвироша приостановить строительство и бесхарактерный Ахашвирош выполняет прихоть своей жены и месть Вашти казалось бы исполнилась, Аман получает возможность привести ответ и приостановлено строительство храма. Приостановление строительства храма это было покушение Вашти на жизнь целого мира. Вот теперь ответ, почему ее казнили. Мера за меру. Мир не может существовать без этой связи. Только когда я выключаю сигнал, изображение исчезает. А мир, когда отключается связь с храмом, с духовным миром, он просто хандрит. И мы вокруг нас видим столько зла, столько несправедливости, и так мало добра и света. Это следствие отсутствия этой связи полной. Она все-таки есть. Но это еще один момент, мы его рассмотрим позже. После этих событий, когда утих гнев царя Хашироша, вспомнил он о баште, обратите внимание, без титула царя, царицы, и о том, что она сделала, и о том, что было решено о ней, то есть он ее казнил, и заскучал царь-батюшка. И тогда ему дают совет. «И сказали от руки царя, прислужившие ему, пусть бы поискали для царя молодых девиц красивых видом, и пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей, и собрали бы они всех молодых девиц красивых видом в крепошушан, в женский дом под надзор Эйге царского евнуха, стражажон, и пусть бы выдавали им нужное им притирание». И они там полгода проходили подготовку разных притираний, масла, благовоний и так далее. И девица, которая понравится царю, пусть будет царицей вместо вашки. И понравилось это царю, и он так и сделал. И начинается конкурс красоты. От которого все убегали потому что они понимали, что царь, в принципе, выберет только одну. И отцы начали прятать своих дочерей. Это не всем удавалось. И царь Хаширош пытается найти вместо вашки кого-то неожиданно Мигела, Добавляет нам совершенно другую, другую информацию. Иш юдий га я башушан обира, ушмо Мордыхай, бен яир бен шими бен киш иш ямини. Человек еврей был шашан обира. Мы подумали, что он не человек. Зачем это слово иш? Можно было бы сказать, иуди, еврей был в Бира, понятно. Слово иш в Танахе ⁇ это личность. Был один из глав поколения, мудрец, праведник и пророк, Мордыхай. Иуди, от слова «тода» и легодот ⁇ это благодарить и свидетельствовать когда еврей благодарит Бога всей своей жизнью и не только через благословение на стакан воды или на хлеб на сущне, или за избавление а всей своей жизнью по воле Бога он свидетельствует о том, что есть кого благодарить это объяснение слова иудей еврейский народ Уникален и своим образом жизни, и своим поведением, и своим отношением людей между друг с другом, и муж к жене, и каждый к каждому. И эта уникальность, этот жизненный путь и поведение, они благодарность, потому что когда ученик или сын ведет себя как папа хочет, это ему благодарность за все, что он передал. И это свидетельство, что есть с кого брать пример, есть чей путь подражать, чему пути. А дальше, шмо мордыхай, бен яир бен шими, бен -киш Можно понять непосредственно, что упомянуты его предки, от кого он пошел. И в конце написано «Иш-Ямени». Емини –— это Беньямин. «Мордыха» — из потомков Беньямина. А Беньямин был сыном Рахели, братом Йосефа от Якова. И был сыном, при рождении которого Рахель, наша проматить, ушла из этого мира. И в печали это Беньямин, сын печали, он был из потомков Биньямина. Запомним эту деталь. А Мидраж говорит, мордыхай это два слова. Мор это запах, а дехи великолепный запах. Это мордыхай. Запах, помните, мы встречаем в признаках этрога. Запах символизирует об активности мудрости и праведности. Есть человек, который знает мудрость и праведен, но он пассивен. Когда к нему приходит, он отвечает, а Мордыхай, мы уже коснулись его поведения. Он пошел в изгнание добровольно, хотя его не приняли, чтобы разделить участь своего народа. Он возвращается с теми, кому позволил царь строить храм, он идет в столицу Сузы, чтобы быть ходатаем за еврейский народ, и он удостаивается вместе со своей значит, эстер, женой или племянницей, или племянницей и женой, в зависимости от двух комментариев, в Талмуде, они участвуют в спасении еврейского народа во время Чудопурима. Это запах, это активность, это распространение добра, мудрости. Легаир, это осветить, бен сын света, он раскрыл глаза евреям на духовные законы истории и на действительные причины, почему они находятся в таком печальном положении. Об этом мы еще будем учить. Бен-Шими, он услышал голос Божий, и его молитва была услышана. И он постучался, Бенкиш, это постучаться, он постучался в двери милосердия, он попросил у Бога помиловать еврейский народ в изгнании, и он был потомком, потомком Бениамина, который пошел из Иерусалима вместе с изгнанием. Вот отсюда мы учим, что он не был пленен, а он пошел сам добровольно вместе с изгнанниками, которые изгнал на выходные царь Вавилонский. И он был опекуном Адас. Это второе имя царицы Эстер. Адас это Мирт. Это тоже, обратите внимание, запах. У Мирта нет вкуса, у плодов есть запах великий, великолепный. Гиэстер. Бат-Додо, она, Эстер, дочка его дяди, то есть она была его двоюродной сестрой. Говорит Гмара, Алтикра Бат, текрабайт. Байт. В Торе текст пишется без огласовок, и слово Бат, дочь, можно читать как Байт, дом. Байт это Иша, это жена. В Талмуде мудрец говорит, Никогда не обращался к своей жене, жена, локарати каратели ишти, ишти, каратели ли ишти, бейти». Я всегда обращался к своей жене, очаг мой. Потому что сущность женщины, это сохранить атмосферу в доме, сохранить тот путь, который выбрали муж и женой. Муж приносит зарплату, жена знает, как ее реализовать. Это в одном плане муж определяет суть атмосферы в доме, а жена реализует ее. Это понятие бай. Так она была его двоюродной сестрой. Тора не рекомендует жениться на двоюродных сестрах, но это не запрещено, потому что есть могут быть проблемы с потомством. Тора это знал еще до генетики и эмбриологии. Но эти два комментария Спросите, какой верный. Все верные. Мы берем один комментарий, и тогда с ним нужно пройти по всему тексту, увидеть, чему он нас учит. Наберем второй комментарий, и мы его учим. Чуточку позже мы рассмотрим разницу, чему нас учит дополнительный деталь, что она могла быть, она была его женой. Она могла быть ее водворной сестрой и женой также. Ибо она была сиротой, у нее не было отца и матери, И Мордыхай удочерил ее. Или удочерил, а потом и женился на ней. И когда было услышано указ царя, чтобы собирать, девицы и так далее, Мордыхай прячет Эстер. Потому что искали красивых женщин. Эстер была одной из четырех самых красивых женщин в мире. находит ее и силой забирает ее в крепость под надзор этого евнуха. И понравилась ему эта девица, этому евнуху. И снискал на его расположение. Он почувствовал, что перед ним необычная душа. Даже на его уровне евнуха он увидел тут, в общем-то, особую личность. А какова действительно родословная Эстер? Эстер тоже дочь царей. Не вавилонской, конечно. Она... Из рода царя Шауля, первого царя Израиля, которого выбрали, правда, евреи, не по воле Бога. А Бог пошел им навстречу, когда они пожелали иметь царя, как другие народы. он сказал, хорошо, вы желаете раньше царя иметь, чем я вам укажу, пожалуйста. Она не просто была родственницей Мардыхая, ее начало ведет нас тоже к Бениамину. И здесь, завершая сегодняшний урок, стоит добавить еще одну деталь. Яков родился с близнецом Эйсавом. И они родились в одной оболочке. Зачем нам Мидраш рассказывает такие детали? Примеры Торы, они, в общем-то, духовные. Они нам объясняют духовную сторону вещи. Что значит близнецы в одной оболочке? Это значит, был один плод, и он разделился на две части. Теперь, если одна часть берет все, что ей необходимо, второй части ничего не остается. Эта деталь учит нас, что в мире появились две силы, Эйсав и Яков как сообщающиеся сосуды. Когда Яков идет к своему совершенству, Исав теряет свою силу. Когда Яков теряет свое совершенство, это дает силу Эйсаву. И не случайно, когда нам представляют Мардыхая и Эстер, Упоминается, что они потомки Бениамина. В чем особенность колена Бениамина среди всех двенадцати сыновей Якова? Яков по указанию своей матери Ривка, которая увидела, что Исаф обманул своего отца и представил себя в его глазах как праведник, хочет украсть обманом благословения. И тогда мать говорит, с обманщиками надо уметь действовать и обманом. Она приказывает Якову обмануть отца и украсть благословение у обманщика Исава. Тот проникся теплой братской любовью к брату, который украл первородство и благословение и хочет его убить. Яков убегает и затем он женится на Лее, его обманули на Рахели и рождается начало еврейскому народу. И когда Бог приказывает Якову вернуться из изгнания, вернуться в арцес ему навстречу идет братец Исав, готовит ему теплую братскую встречу, 400 головорезов впереди себя послал, и все поклонились Исаву при встрече. Я беру только релевантные элементы, там много деталей, конечно, есть, кроме Рахели. А Рахель была беременна Вениамином. Под сердцем у проматери Рахели был не еще, так сказать, не состоявшийся Бенямин. Все поклонились Исаву, и Яков тоже, кроме Рахели. Этим духовным мужеством Рахель наследовала своему единственному сыну, который не поклонился вместе с ней Исаву. И родился в Роцисарель тоже единственный из 12 колен. И поэтому на его месте, а место тоже определяет и предназначение, был построен храм как символ совершенства для связи, как мы с вами говорили, розетка. Храм является местом совершенства связи между миром и духовным началом. Это требует от человека особой, особого совершенства. И колено Бенемина удостоилось не только, что на его территории был храм, он наследует силу противостоять Эйсаву. Когда нам угрожает Эйсав, мы выдвигаем наши спецчасти, колено Бениамина. Нас ожидает война с Исавом, с его потомком Аманом. Мы увидим сейчас, где то написано здесь. И поэтому Бог посылает вперед спецчасти. Мордыхай и Эстер, они из колена Бениамина. У них особая сила противостоять Исаву и его потомкам. Завершим наш урок. В момент, когда комплекс неполноценности и гордыня Ахашвироша казнят Вашти, царицу Вашти, на самом деле Ахашвироша освобождает место для Эстер, И поэтому сразу же после описание ее казни и конкурса красоты, появляется здесь сообщение о том, что был личность еврей Мардыха и его воспитанница Эстер.